0: Capítulo 14 Hablando con propiedad, Kase, punto importante de África Central, no era exactamente una ciudad. Se trataba más bien de un complejo de diferentes mercados enlazados por seis recintos urbanos, todo ello rodeado de huertos cuidadosamente cultivados que producían abundantes cosechas de tubérculos, hortalizas, legumbres y setas de un sabor delicioso. Kasef está en pleno Uyamenguesi, la llamada Tierra de la Luna, un parque fértil y espléndido en cuyo centro se encuentra el distrito de Uyanembe. Las familias de comerciantes establecidas allí, muchas de ellas omaníes, aseguran desde hace siglos el tráfico mercantil entre el interior de África y Arabia. Por sus manos pasan marfiles, telas, gomas, especias, minerales, maderas y piedras preciosas e incluso oro y otros productos de lujo, pero también esclavos. En torno a sus residencias, almacenes, establos y otras dependencias hay barrios de cabañas indígenas, vastos mercados, huertos que parecen jardines campos de cereales, hermosos árboles y frescas sombras. Eso es Casi, el punto de encuentro principal de las caravanas del sur, del este y del oeste. Una agitación permanente, un desorden encantador, más aparente que real. Un rum-rum sin nombre, mezcla de las voces de los vendedores ambulantes, de ruido de tambores y cornetas, relinchos de muros, rebuznos de asnos, cantos de mujeres, chillidos de chiquillos que se mezclan con las voces de los jefes y encargados de las caravanas. De repente, aquella agitación, aquel movimiento y aquel ruido cesaron como por encanto. El Victoria acababa de aparecer en el aire. Hombres, mujeres, niños, esclavos, mercaderes, todos trataban de ponerse a cubierto tan rápido como podían. Samuel, dijo Kennedy, si seguimos causando el mismo efecto en todas partes, nos va a costar trabajo establecer con estas gentes relaciones mercantiles. Bueno, sugirió Joe, podemos coger lo que necesitamos y después irnos tan ricamente. Eso no, Joe, intentaremos comunicarnos, dijo el doctor, seguro que aquí hay mercaderes instruidos y bien informados. Recuerdo que Borkton y Speak agotaron los adjetivos para celebrar la hospitalidad de los habitantes de Cacé. El Victoria se aproximó a tierra y enganchó una de sus anclas en la copa de un árbol. Cerca de la plaza del mercado, poco a poco la muchedumbre fue asomando la cabeza desde los improvisados refugios. Los huagangas, a quienes se reconocía por sus cuentas de conchas, se acercaron resueltamente a los viajeros eran los magos de la comarca la muchedumbre animada por el ejemplo de los magos se fue acercando también entre el sonido de tambores y palmadas con cientos de manos levantadas hacia el cielo esa es su manera de rezar dijo el doctor Ferguson me parece que esta historia nos reserva un papel más no va a ser un menor pues bien señor lo desempeñaremos lo mejor que podamos. Tal vez tú mismo, Joe, tengas que convertirte en un dios. No lo sentiría, señor. Me agrada el olor del incienso. En aquel mismo momento, uno de los magos, un mianga, hizo una de y se produjo un silencio profundo. En una lengua desconocida, dirigió algunas palabras a los viajeros. El doctor Ferguson, que no había entendido ni una palabra, pronunció algunas palabras en árabe, en cuya lengua obtuvo inmediata y pronta respuesta. El mago pronunció una arenga muy florida que fue escuchada con religiosa atención, y por, el su por él supo el doctor que aquella gente había tomado al Victoria como la mismísima diosa Luna, que se había dignado acercarse a, a la ciudad con sus tres hijos, una honra incomparable que permanecería eternamente grabada en la memoria de aquella tierra. El doctor no le desengañó, bien, al contrario, respondió, con gran dignidad que la luna visitaba cada mil años los territorios bajo su protección, y animó a sus devotos a exponer sus necesidades y deseos sin temor. El mago expuso, entonces, que el muani, el sultán de la localidad, enfermo desde hacía ya muchos años, imploraba la ayuda del cielo y suplicaba a los, a los hijos de la luna que fuesen a visitarle. El doctor reveló a sus compañeros el deseo del sultán. ¿Y serás capaz de ir a visitar a ese jefe? dudó el cazador. ¿Qué inconveniente hay? Parece que los ánimos están dispuestos a nuestro favor. La atmósfera está tranquila, no se mueve ni una hoja. Por el Victoria nada tenemos que temer. ¿Y qué harás? No te preocupes, Dick. Con un poco de medicina espero salir del paso. Dirigiéndose luego al público expuso. La luna se ha compadecido del soberano a quien tanto quieren los hijos de un Yamenwesi. Y nos ha confiado su curación que se prepare para recibirnos. Se multiplicaron los gritos, los cantos y las demostraciones de devoción y toda la muchedumbre se puso en movimiento. Ahora, amigos, debemos tenerlo todo previsto. Es posible que no seamos obligados a salir de esta empida. Dick, tú quédate aquí, en la barquilla, controlando el soplete por si tenemos que ganar altura precipitadamente el ancla está sólidamente sujeta y no hay que temer que se desprenda yo me apego y tú, Joy me acompañas pero te quedarás al pie de la escala ¿cómo? exclamó Kennedy ¿vas a acudir solo a una casa desconocida? señor, ¿no prefiere que la acompañe? se ofreció Joy no y de eso, su veneración por la diosa luna nos protege y no ganaríamos nada sacándoles de su error. No temáis, permaneced atentos y quedaos donde os digo. Pues tú verás, respondió el cazador. No descuides la dilatación del gas. Tranquilo, no lo haré. Los gritos de los indígenas reclamando la intervención del cielo iban en aumento. ¡Silencio! Grito yo con voz de trueno. Sois demasiado exigentes con los divinos hijos de la divina, divina luna. El doctor, provisto de su botiquín de viaje, bajó a tierra precedido de Joe. Este, con la dignidad que exigían las circunstancias, se sentó junto a la escala con las piernas cruzadas a la usanza árabe, y enseguida se formó a su alrededor un círculo de gente que le ofrecía sus respetos. Entretanto, el, el doctor Ferguson, conducido al son de numerosos instrumentos y escoltado por una comitiva de danza, marchaba lentamente hacia la residencia del sultán, situada en las afueras de la ciudad. Eran las tres y el sol, haciéndose cargo de la solemnidad de la situación, brillaba con su más vivo esplendor. La comitiva llegó al palacio del sultán, un edificio cuadrado llamado Itinteia, que estaba situado en la vertiente de la colina. El techo de paja trenzada se apoyaba en columnas de madera tallada y tenía aleros muy pronunciados. En las paredes se veían pinturas de hombres y serpientes. No había ventana y sin embargo el aire circulaba interiormente con la mayor libertad gracias al espacio que se había dejado abierto entre las paredes y el el doctor Ferguson fue recibido con grandes honores por los guardias y cortesanos, todos de la hermosa estirpe de los Banjamengwesi, raza de hombres fuertes y robustos. Muy sanos, muy bien formados. Desde las sienes hasta la boca, sus mejillas lucían tatuajes negros o azules, conseguidos mediante pequeñas incisiones superficiales en las que se introducía la tinta sus orejas estaban adornadas con discos de madera y placas de, gopa, de goma copal y cubrían su cuerpo con telas de colores vivos el armamento de los soldados era imponente unas lanzas cortas llamadas azagallas hachas de combate arcos con flechas envenenadas con zumo de euforbio cuchillos largos sables dentados dentro del palacio el doctor fue recibido por las numerosas damas del sultán. La mayor parte de las mujeres parecían muy hermosas, envueltas en curiosas y largas túnicas que traslucían sus bellas formas y fumaban riendo en grandes pipas. Seis de ellas formaban un grupo aparte por el cruel destino que les aguardaba, similar al de los sirvientes personales de los faraones y a las esposas de los jefes <coughs> vikingos que a la muerte del sultán, deben ser enterradas junto al cadáver de este para acompañarle y servirle en la eternidad. Tras haber analizado el conjunto de un simple vistazo, el doctor Ferguson se acercó a la cabecera del venerable enfermo que yacía sin conocimiento en su cama. Se trataba de un hombre de unos 40 años, prematuramente envejecido y destruido por una vida disoluta. Su mal Tal como pudo diagnosticar el doctor, era el alcoholismo, y estaba tan avanzado y lo padecía desde hacía tanto tiempo que ya nada podía curarlo. El doctor trató de reanimarlo temporalmente con un potente fármaco para el corazón y pareció funcionar. El sultán hizo un ligero movimiento, lo que era mucho para un hombre casi cadáver que hacía ya muchas horas que estaba inconsciente. Esta reacción fue acogida por los presentes con ovaciones en honor al médico, pero este, preocupado y cansado de la farsa, se abrió paso entre ellos y salió del palacio para volver al Victoria. Durante su ausencia, Joe, al pie de la escala, se dejaba adorar y, cosa tal vez no muy acorde con su presunta naturaleza, trabó una relación de confianza con algunas jóvenes que no se cansaban de contemplarlo. Ellas le ofrecieron presentes que Joe aceptó con amabilidad y bailaron para él, a lo que él respondió con otro baile. Pero en lo mejor de la fiesta, Joe advirtió el precipitado regreso del doctor, perseguido por una muchedumbre de enojada. ¿Qué había sucedido? ¿Es que el sultán había muerto en las manos del doctor celestial? Kennedy también observaba el peligro desde la barquilla sin comprender la causa. El globo estaba listo y la cuerda que lo sujetaba tensada. El doctor alcanzó el pie de la escala. Por suerte para los tres farsantes, un temor supersticioso contenía todavía la multitud. El doctor subió rápidamente a la barquilla y Joey le siguió con su habilidad característica. «No hay que perder un instante», le dijo Ferguson. No pienses en desenganchar el ancla. ¡Corta la cuerda! ¡Corre! ¿Pero qué pasa? Pregunto yo, entrando en la barquilla. ¿Qué ha sucedido? Añadió Kennedy con la carabina en la mano. ¡Mira! Respondió el doctor, mostrando el horizonte. ¿Qué? Preguntó el cazador. ¡Que la luna! La luna, en efecto. Roja y espléndida se destacaba como un globo de fuego sobre un fondo azul. Y claro, a ojos de la buena gente de casa, o había dos lunas, o los extranjeros eran unos impostores. Joe soltó una carcajada. Los concentrados comprendiendo que se les escapaba la presa aún se enfadaron más. Y arcos y mosquetes amenazaron el globo. Aquello podía haber sido el final del Victoria y de sus ocupantes, pero uno de los magos hizo un gesto cargado de autoridad. Se bajaron las armas, el mago se encaramó al árbol, con intención de coger la puerta de la ancora y obligar a la máquina a bajar. Joey cogió el hacha. ¿Corto? Respondió. Espera, respondió el doctor. Pero este tipo... Igual podemos salvar el ancla y no nos conviene perderla para cortar siempre hay tiempo rompiendo las ramas el mago soltó el ancla que fue arrastrada por el globo atrapado al pobre mago que montado en ella ascendió junto al globo por los aires el asombro de la multitud era inmenso ¡Hurra! exclamó Joy en tanto que el victoria ganaba altura muy rápidamente Está bien agarrado, aseguró Kennedy, y un paseíto no le sentará mal. ¿Le obligamos a soltarse? preguntó yo. No, replicó el doctor. Le dejaremos en tierra y pienso que después de esta aventura sus vecinos creerán que sus poderes mágicos han aumentado. Capaces son de convertirle en Dios, razonó yo. El Victoria había alcanzado unos 300 metros de altura. Un ligero viento del oeste lo empujaba más allá de la ciudad. El mago, muy callado, se agarraba la cuerda con una energía increíble. En su aterrorizado semblante había también algo de asombro. Al poco, y ya sin gente a la vista, el doctor moderó la llama del soplete y se acercó a tierra. A unos metros de su del suelo, el mago se decidió, soltó la cuerda. Cayó de pie y echó a correr hacia casa, en tanto que el Victoria, súbitamente de aquel lastre, retomó altura rápidamente.